1: Son las 7 de la mañana, 3 minutos. Estas son las noticias, las más importantes en Colombia y el mundo en Blue Radio. El Sistema Nacional de Emergencias acaba de entregar el reporte de daños del sismo de 5,2 grados en la escala de Richter que sacudió el occidente del país. Fabián Martínez.
2: Juan Camilo, buenos días, noche y madrugada pasada por movimientos telúricos en el departamento del Chocó. Según el Servicio Geológico Colombiano, a las 10.36 minutos de la noche se presentó un sismo de magnitud 5.2 grados a 22,51 kilómetros del municipio de Cipí, en el departamento del Chocó. Según el cálculo, el temblor tuvo una profundidad de 32 kilómetros y reporta de momento, según confirmó Carlos Iván Márquez, director de gestión de riesgo del gobierno, paso restringido en la vía Jumbo-Mediocanoa por la caída de rocas y agrietamiento en la estación de bomberos y algunas casas del municipio de Quinchía, en Risaralda Esta mañana, exactamente a las 5 y 19 minutos, se reportó una réplica de 3,4 grados de magnitud, 3 kilómetros y medio más cerca del municipio de Cipí El fenómeno natural se sintió con fuerza en los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, Rizaralda y la ciudad de Manizales. En redes sociales, rápidamente la palabra Cipí y temblor se convirtieron en tendencia hasta pasada la medianoche.
1: Fabián Martínez Pérez, Lurra Siete sí, de la mañana, cinco minutos, precisamente vamos al municipio de Cipí en el departamento del Chocó, el lugar del epicentro de este, sismo, de este sismo. ¿Cuál es el reporte en estos momentos, Leonardo Montoya?
3: El sismo de 5.2 grados en la escala de Richter que afectó al Chocó, hasta el momento no deja daños ni pérdidas humanas. Vitalino Paneso, director de socorro de la Cruz Roja. Hemos
2: estado revisando el tema... De... No hemos tenido respuesta todavía de daños. Continuamos con el municipio de Siti, que todavía hay comunidades en las cuales no hemos terminado de hacer el, el diagnóstico. Estamos pendientes de tema y que nos den la mayor información para poder determinar si hubo daño en alguna de estas comunidades.
3: El movimiento de la tierra se sintió con gran fuerza en gran parte del departamento, incluyendo su capital, Quibdó, en donde tampoco hay registro de daños. Se espera que una comisión encabezada por el gobernador del departamento se desplaza al lugar para determinar realmente qué pudo haber sucedido en la zona rural. En Quibdó, capital del departamento del Chocó, Leonardo Té de Garcés, Blue Radio.
1: Este temblor de 5,2 en la escala de Richter también se sintió con fuerza y causó pánico en los departamentos de Huila, Antioquia, Tolima y el Eje Cafetero. ¿Cuál es la situación en el Valle del Cauca, Nilson Romo?
3: Juan Camilo, muy buenos días. Los 42 comités locales para la atención del riesgo y los organismos de socorro en los 42 municipios del Valle del Cauca entregan
1: hasta el momento un reporte de normalidad después del sismo registrado en la noche anterior. John Pantoja, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.
0: Reportaron viviendas afectadas, personas atrapadas, árboles eh, caídos sobre la vía, todo esto bajo control. Solo el pánico pues de la, de la gente al la llamar y preguntar dónde, dónde fue el, el epicentro, toda ah, parte del valle se, se sintió el sismo, pero pues no, no, no reportaron absolutamente nada.
3: Sin embargo, los organismos de prevención y atención de desastres siguen a la espera de hacer un censo en la mañana de hoy y así descartar cualquier tipo de hecho de emergencia. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, siete minutos. Las autoridades investigan los hechos en los que al parecer un hombre en estado de embriaguez mató de una forma atroz a un taxista en Bogotá. Ampliación con María Camila Díaz.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un conductor en aparente estado de embriaguez mató a un taxista en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, en las últimas horas. Los testigos de los hechos afirmaron que el hombre que manejaba el vehículo particular arrolló al conductor del taxi y lo arrastró por el suelo, cuando éste intentó reclamarle por haberlo colisionado. Así lo relató en Blue Radio Hugo Espina, vocero del gremio de taxistas en Bogotá. Y
2: el tipo se enfureció y dijo, de malas, nos vemos y se le fue a volar. Y el taxista eh, le... Cuando el tipo fue a arrancar, se le puso al frente y le dijo, no, pálleme, de la policía. Y el tipo le echó el carro por encima y lo mandó allá contra un
1: andén y, y lo mató.
0: El taxista fue llevado a un centro asistencial en donde murió tras sufrir un trauma en el cráneo. María Camila Díaz, Blurad. rad
1: Y a las 7 de la mañana, 8 minutos, les comentamos que no se detiene el estupor. En Pereira, por el hallazgo de una menor de tan solo 11 años de edad muerta en el casco urbano de esta ciudad, todavía no se sabe quiénes son los responsables, precisamente las autoridades ofrecieron 15 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de estas personas. John Jairo Cataño. Hoy continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio de la pequeña de Juliana Restrepo Martínez, quien había desaparecido el pasado 31 y fue encontrada ayer en la zona norte de la Virginia Risaralda, el coronel Ricardo Alarcón. Esperamos que estas pruebas que hemos recolectado no solamente aquí en el lugar de los hechos sino en toda esta actividad anterior que hicimos le sirvan a la Fiscalía General de la Nación para que se despliegue una buena, una buena investigación valga la redundancia
3: y que nos ayude a dar
1: con los responsables de este hecho La pequeña tan solo 11 años de edad es recordada por sus vecinos Sobeida Palacio una de las habitantes del sector habla de la menor Pues muy juiciosa era una niña juiciosa hasta donde yo sé pues, le puedo decir, es muy juiciosa es una niña como que estaba estudiando pues muy de la casita y muy Gareña. Era la, la niña no era una niña callejera, no, no, no. Nelson Palacio, alcalde de la Virginia, ofrece una recompensa hasta de 15 millones de pesos para quien dé información que permita dar con la captura del responsable del crimen. En Pereira, John Jairo Cataño, Blue Radio. 7 de la mañana a 9 minutos se acaba de presentar una emergencia en las playas del departamento del Atlántico que involucra a dos veleros que adelantaban prácticas de deportes náuticos. El reporte lo tiene Iván Duba.
3: La causa principal de estos incidentes ha sido la fuerte brisa y el oleaje que afecta durante esta temporada a las costas del departamento del Atlántico. La unidad de guardacostas, dirigida por el teniente Julio Monroy, gracias a un plan de contingencia, ha logrado salvar la vida de cinco personas, entre ellas una pareja de estadounidenses que permanecieron a la deriva en un viaje que iban de Cartagena a Santa Marta en un velero. Un incidente con un velero de nacionalidad estadounidense, con dos ocupantes a bordo también de nacionalidad estadounidense. Perdieron todas sus velas. Eh, su máquina no le respondía eh, quedando a la deriva eh, eso es aproximadamente en el sector de Frente a, a Salgar en Puerto Colombia en otros hechos una embarcación que zarpó de la Marina Puerto Velero ante el fuerte oleaje presentó problemas en aguas bajas de las playas cercanas a Puerto Colombia donde fueron rescatadas dos personas y un deportista extremo que practicaba cape surfing identificado como José Bobadilla fue rescatado ser arrastrados por la corriente en ese mismo sector desde Barranquilla, Iván Duba Blue Radio
1: 7 de la mañana, 10 minutos, vuelve y juega Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe otra vez de pelea, esta vez el RIN, son las redes sociales, la red social de Twitter. Julián Camilo Amado.
3: Buenos días, en cinco trinos el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer los avances en materia de seguridad durante el 2013, por ejemplo destacó la reducción en la tasa de asesinatos. Abro comillas, balance de seguridad, reducción del homicidio en un 8%, pasando de 16.033 casos en 2012 a 14.782 en 2013, es decir, 1.251 vidas salvadas, cierro comillas. El mandatario habló también de disminución de conductores borrachos y de secuestros. Minutos después, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó las cifras de Santos y le respondió con 17 trinos como este. Abro comillas. Presidente Santos no confunda, entre 2010 y 2013 los secuestros aumentaron en 13%, cierro comillas. En algunos de los trinos Uribe publicó fotografías de gráficas que avalarían sus datos, mientras que el presidente Juan Manuel Santos finalizó destacando la reducción de muertes en la noche de Navidad y de Año Nuevo. Julián Camilo Amado, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, 12 minutos. El Ministerio de Transporte inició visitas a los centros de reconocimiento en los que se está adelantando y hay colapso por la renovación de licencias de conducción en el país. Se anunciaron medidas para agilizar este proceso. Juliana Moncada.
0: En las visitas sorpresas hechas por el ministro de Transporte encargado Jorge Carrillo encontraron que en un centro de reconocimiento que opera dentro de un complejo comercial en el norte de Bogotá el personal de trabajo salió a vacaciones por cerrar estos últimos días que quedan para renovar la licencia el ministerio pidió a la Supertransporte iniciar una investigación.
1: La Superintendencia o la Superintendencia ha aperturado investigación que es un centro de reconocimiento que queda en VIMa donde pues en medio de esta necesidad de público y pues en este momento no están prestando el servicio Encontramos un aviso de atención a partir del 7 de enero. La superintendencia ha tomado cartas en el asunto sobre ese tema.
0: Ante la alta demanda, el Ministerio de Transporte anunció que se ampliará la capacidad de atención de citas médicas de los centros de reconocimiento y se extenderán los horarios al público.
1: Mañana va a ser publicada en la página del RUND un listado de, los, de las capacidades de cada centro de reconocimiento, sus direcciones, sus teléfonos, para que los ciudadanos vean la cantidad de posibilidades que hay y no concentren su intención de ir a un centro de reconocimiento en solamente algunos.
0: Los 282 centros de reconocimiento del país solo están utilizando la mitad de su capacidad para operar y aún falta aproximadamente 1.700.000 licencias por renovar. Juliana Moncada, Blue Radio.
1: 7 sí, de la mañana, 13 minutos. Luego de que el viernes se hablara de presencia de ratas y de problemas sanitarios, pues ya abrió sus puertas el centro comercial Centro Mayor en el sur de Bogotá. Juan Carlos Villani. Buenos días. Hoy el centro comercial Centro Mayor ubicado al sur de Bogotá abrirá sus puertas normalmente luego de que ayer a las 7 de la noche se anunciara su reapertura luego de permanecer cerrado casi 24 horas por una orden emanada por la Secretaría de Salud de la capital del país. Los comerciantes afectados con el cierre no descartaron entablar acciones legales contra la administración del centro comercial. Freddy Martínez, uno de los afectados.
3: Vamos a ver qué se puede hacer con respecto a eso. Ya eso lo estamos analizando ya los propietarios de los locales. La administración del centro comercial aseguró que los inconvenientes
1: en materia de salubridad que generaron el cierre del establecimiento ya fueron superados en su totalidad. Juan Carlos Villani, Blue Radio. Siete de la mañana, 14 minutos, las noticias más importantes a esta hora en el mundo. El Papa Francisco acaba de anunciar que viajará a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo próximos en un peregrinaje que le llevará a Belén, a Jerusalén y también a Amán, en la capital de, Jornaya, de Jordania. También el estado del ex primer ministro israelí, Ariel Sharon, ha permanecido invariable, pero en las últimas horas el equipo médico que le atiende se muestra más pesimista que en días pasados, así lo dijo el director del centro donde está ingresado. Y en España, la ministra española de Fomento, Ana Pastor, se reunirá mañana en Panamá con el presidente del país centroamericano, Ricardo Mantinelli, para tratar la situación y la polémica en torno a los sobrecostos en las obras de ampliación del Canal de Panamá. 7 de la mañana, 15 minutos.